1: Dos arquitectas excepcionales abren el programa de hoy. No son muy conocidas por el público en general, pero ambas tienen unas historias y unas trayectorias profesionales apasionantes. Unas vidas que sin duda merecieron vivirse. Son la italo-brasileña Lina Bobardi y la finlandesa Aino Aalto. <risa> ...y un tipo de vivienda a la que no estamos acostumbrados... ...la colaborativa, también conocida como... ...sin el inglés no somos nada Causing... ...son cooperativas con un puntito de comuna... ...apartamentos particulares pero espacios comunes... ...y mucha colaboración entre vecinos... ...¿tiene algún futuro o es flor de un día? De Los arquitectos Fernando Bajo y Pablo Carretón son los colaboradores imprescindibles de este programa del ladrillo. Bienvenidos a los dos. Muy buenas. Muy buenas. Del área técnica se encarga Pachi Beave al micrófono Paco Valderrama. Y ya saben, para preguntar o proponer tenemos el correo electrónico en ladrillo arroba, y el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180. Pues nada, vamos ya a la faena. Precisamente a Pablo y a Fernando les hemos puesto deberes. Les hemos pedido que nos hablen de mujeres arquitectas a las que admiren, que nos cuenten sus historias. Pablo Carretón, su arquitecta seleccionada o favorita es Lina Bobardi. Eh, nació en Roma y, bueno, es italo-brasileña. ¿Por qué ha elegido a esta arquitecta?
2: Bueno, creo que Lina Bobardi es una de las arquitectas más completas en el amplio sentido de la palabra.
1: Fernando Bajo ah, se ha ido, no está en el Mediterráneo o en la zona tropical brasileña, sino que se va a los a las países nórdicos, a la fría Finlandia, y ha elegido a una mujer que se llama Aino Aalto. ¿Por qué? Porque para mí es como la Madame Curie de la arquitectura,
3: eclipsada por la fama de su marido y con el tiempo resulta que igual es o era ella más
1: importante y más interesante que el propio marido. La Madame Curie de la arquitectura, buen, buen término. Bueno, eh, Pablo, vamos a hablar de Lina Bobardi. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Qué construyó? ¿Cómo fue su vida?
2: Bueno, la verdad es que, que es un, tiene una gran biografía. Eh, nace en Italia, eh, tiene toda su experiencia, toda su vida en el siglo XX. Eh, nace en 1919, le toca vivir la Segunda Guerra Mundial... Eh, Saca el título en Roma de, de arquitecta, colabora en artículos, en, en, en revistas, pasa a pertenecer parte de la resistencia contra el, el fascismo. Eh, sí, y estuvo luego...
1: bajo el... el... Eh, bajo la bandera comunista era, era Exacto, comunista en es ese una sentido, de las, las arquitectos en la resistencia con exactamente
2: Rosa, en aquella época eh, a través de la arquitectura irracional parecía que se iba a cambiar la sociedad no eso pretendían estos arquitectos racionalistas o revolucionarios y evidentemente bueno la mayoría pues eran eh, eh, pertenecían al partido comunista eh, Dado el, el, el clima que hay, pues al final se, se marcha. Se marcha con su marido Pietro Bardi, se, se marcha a, a, a Río de Janeiro, a Sao Paulo, a Sao Paulo perdón, y ahí encuentra un país completamente con una cultura riquísima, muy pobre, y ve que, que ese es el país donde se va a desarrollar o va a encontrar la plenitud tanto profesional como de, 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 de activista cultural, sobre todo. no eh, Pone en valor esta, esta, esta cultura vernácula eh, escribe muchos eh, ensayos, eh, da clases en la universidad, tiene unos edificios fantásticos que luego comentaremos, eh, y siempre ha sido un poco apoyando esta esta cultura, esta cultura vernácula y popular en contra de estos este consumismo cultural que entraba, ¿no? A través de bueno pues de, de, de estas, eh, estas 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 eh, presiones capitalistas con con galerías de arte elitistas, etcétera, ¿no? Hablamos en Brasil, exacto, en sí, Roma, sí, en, en, Brasil, en, en, Brasil, sí, en Brasil, hacia Minas, 1944, exacto. Eh, está, luego ya lleva toda su vida en Brasil. Eh, tiene unos años que va a Salvador de Bahía, donde tiene un trabajo excepcional en cuanto a la revitalización del centro histórico que, eh, que está completamente de, de, desentendido eh, y quiere reactivarlo, pues, a través del trabajo, del ocio, de viviendas, ¿no? en contra del temor que tenía, que luego sí que eh, se concretó en hacer una, es un, un centro de comercial y turístico, ¿no? que, que perdió un poco esa sensibilidad que ella quería recuperar para El Salvador de Bahía.
1: Bueno, Fernando, háblenos así de entrada un poquito de la biografía de Aino. Aino, 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 Aino Marcio.
3: Que nace en el 1894 en Helsinki y es una de las primeras mujeres que decide estudiar en el Politécnico de Helsinki y se gradúa como arquitecta. Pero, sin embargo, en vez de empezar a trabajar directamente, lo que hace es eh, ser aprendiz de carpintería, de albañilería, de los gremios, que ya considera que son necesarios para ejercer bien la, la profesión. ¿Estamos
1: hablando de los años 20-30? Eh,
3: antes incluso, sí, 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 sí. O sea, vamos, una de las auténticas de primera generación en empezar Europa. desde abajo. Empezar totalmente desde abajo, con este espíritu, vamos a decir, muy artesano que tienen los nórdicos, ¿no? De, del gusto por el material y por el tratamiento amable y sabio del material, ¿no? Eh, bueno, tras estos comienzos decide entrar en una de las oficinas, eh, bueno, con más proyección, que es la de Alvar Alto, precisamente el que iba a ser su marido poco después. A pesar de que era ella cuatro años mayor que él, no, eh, dirige, por así decir, el estudio. No, si bien Alvar Alto era efervescente, no, un gran creador, pues debía ser bastante desastroso con lo que era el orden de llevar. ¿Al, a la Alguna
1: obra de Alvar Alto para situarnos. <coughs> de Alvarado Altoc en esta
3: época y las eh, bueno, las lenguas cada vez reconocen más la labor de esta mujer, el, el sanatorio de Paimium, del 33, el restaurante Savoy del 37, y la Villa Mairea, que es la villa, vamos a decir, de paradigma de la obra nórdica, ¿no?, para una familia riquísima de industriales Esto lo, 1930, esto lo ¿no? firma
1: eh, los dos, su pareja, los lo firma los
3: dos. Los dos, los dos. Pero vamos, que la que debía hacer posible que esto al final saliera adelante, debía ser ella. Eso se va reconociendo poco a poco, ¿no? Eh, murió muy joven, la verdad es que murió a los 53 años. 1944. En sí, 1949. Sí, Pero yo destacaría, además de estos comienzos y de esta labor en la sombra, eh, dos, dos aspectos importantes. Uno, el de la propuesta que ella personalmente hizo en, en la exhibición del apartamento mínimo que tuvo lugar en el 1930 en Helsinki, porque realizó un, una propuesta de cocina... Especialmente diseñada para que quien estuviera allí cocinando, en aquellos tiempos era sobre todo la mujer, tuviera la mayor comodidad y la mayor facilidad del trabajo. ¿no? Diseñó una cocina. Diseñó una cocina que la propuso junto con su marido dentro del mínimo apartamento que, 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 vamos, que en esta exposición se exhibía. ¿no? Algo que hicieron otras mujeres también. Habría que citar a, a Margaret de y hotsky que también en el 29, en, en el segundo Ciam, en, en, en Frankfurt, había propuesto la, la cocina tipo Frankfurt, que es una cocina muy... ...famosa, de tan solo 6 eh, y medio metros cuadrados... ...en las que están estudiados todos los movimientos... ¿no? De, de, ...hay que estirar el brazo... ...hay que llegar a, a aquello que, se, que, se, que es práctico... ...y que estás constantemente utilizando... Eh, cómo, ...cómo dispones de los distintos instrumentos de la cocina... ...dónde se almacenan, dónde se almacenan los alimentos... Mm, ...por pues dónde si entra la luz... Difos, ...cómo todo. se abren los armarios para que esa luz que te entra... ...no te ciegue en ciertos aspectos... ...bueno, son, son ejemplos eh, interesantísimos... de ver realmente cómo facilitar ese trabajo de la cocina. Que, sí, porque además, digo, claro,
1: la, la mujer estaba en esos, por eso, que, en esos tiempos, por y bueno y mucho después también, pues uh -huh. eh, limitada desgraciadamente a la cocina. Exacto, solo, exacto. ¿no?
3: pero estas mujeres lo que hacen es revolucionar precisamente por esa razón eh, cómo es la cocina, y las cocinas que hoy disfrutamos les deben muchísimo a estas propuestas de cocina mínima, básica, pero absolutamente eficaz, como si se tratara de una máquina. ¿no? Uh -huh. Y la segunda eh, cosa que me gustaría destacar de, de Aino Alto es eh, su faceta de diseñadora de muebles, de muebles para, para muchas de las viviendas que tenían. Hoy yo creo que nuestros oyentes, eh, si decimos muebles de Ikea, todo el mundo tienen en la cabeza ¿no? lo que es un mueble y Ikea. Eh, pues si nos fijamos en esos vasos, ¿no?, que son, vamos, que son con, con láminas concéntricas, que todos hemos visto en Ikea, o en esos eh, jarrones que son de superficies sinuosas, o en ese banco que casi todos tenemos en casa, que es un banco con un asiento circular de madera laminada y cuatro patas dobladas alrededor, esos son diseños de, de aino alto, ¿eh? diseños nórdicos que han ido poco a poco, pues, purificándose, facilitándose su construcción, y que al final los tenemos o los vemos en muchas de nuestras casas y comercializados a lo largo y ancho del mundo. Y eso es obra de esta mujer. Eso es obra de esta mujer. Uh
1: -huh. Pablo, oh, bueno, pasamos otra vez a Brasil.
2: Antes de llegar un poco a, a las obras, ¿no? eh, sí. eh, Lina contacta con, con esta arquitectura reaccional... Lista brasileña que estaba, estaba capitaneada por Oscar Niemeyer, el famoso de Brasilia, con Lucio Costa. Entonces, ahí también lo que comentaba antes, ¿no? era, era una inquietud que había por la arquitectura racional y por intentar adaptarla a, a, a Brasil, ¿no? a, eso, a esos pueblos. Esto
1: viene de Le Corbusier también. ¿no?
2: Sí, exactamente. Le Corbusier está en una época allí con ellos, eh, interviene un poco en la ciudad de Brasilia. Bueno, volviendo a Lina, es premio latinoamericano en la Cuarta Bienal de Arquitectura, o sea, está reconocida por por toda Sudamérica. Eh, tiene un aspecto peculiar en cuanto a su forma de trabajo en hacer los proyectos, tenía su estudio... ...con sus colaboradores y en el momento que empezaba una obra... ...se trasladaban todos a esa obra, era un poco como Gaudí, ¿no?... ...llevaba el taller, llevaba el estudio a pie de obra... ...y entonces todos los días estaban allí a pie de obra... ...haciendo detalles constructivos, charlando y solucionando problemas... Con, ...con los gremios, con los constructores, etcétera, ¿no?... ...vivía la obra, vivía la, la, la vivía obra... ¿Vivía en la obra? En la obra, exactamente, oh. sí, sí, o sea, el estudio lo desplazaba a, a la obra... Eh, se le ha enmarcado un poco en esta arquitectura brutalista del hormigón, ¿no? como, como material, en esencia, con, con esas posibilidades que tenía. ¿no? Y quiero remarcar un par de obras eh, extraordinarias. Una es el, el Museo de Arte Contemporáneo de Sao Paulo, ...que uno de los condicionantes que tenía... ...donde va el sitio, es un sitio estratégico de Sao Paulo... ...que se, se cruzan dos avenidas... ...y en ese cruce aparecía un belvedere... ...que era una especie de terraza de balcón... ...que no había que tocarlo, que había que preservarlo... ...entonces lo que hace Lina construye un gran arco con, un, con con toda la pinacoteca colgando sobre unos pilares de hormigón de, de, de bastantes dimensiones, con una luz esta pinacoteca de 70 metros y deja ese belvedere en la parte de abajo como si sería una especie de, de plaza o galería cubierta, pero abierta, ¿no? Abierta a la es decir, ciudad. sube el museo. Exactamente, lo, ¿no? Le pone Hace una patas, especie de puente, museo, como si diríamos, farmacia. eso es. Eh, y entonces, pues bueno, esa, esa arquitectura que todavía la tenemos en mente es extraordinaria. Y luego la segunda parte del del museo lo mete ya un poco en la ladera, ¿no? lo deja un poco, crea estos dos elementos que son de una belleza extraordinaria. Mm. Luego hay otro, otra, otra obra también eh, muy interesante, bueno, aparte, aparte la casa de vidrio, que es la que la hace La casa de cristal, sí. Sí, la casa de cristal, que tiene esos dos volúmenes, uno acristalado con un árbol en medio, con una forma de acceder a través de, de una escalera que entra por debajo, ¿no? por la parte inferior de la casa. Bueno, tiene, tiene eh, un, un, un centro cultural que es la fábrica Pompeya mm. es una fábrica que existía en Sao Paulo tenían idea de derribarla y ella dice que no que hay que recuperarla y en esa recuperación mantiene los pabellones pero hace dos, dos volúmenes altos, dos especies de, de edificios en altura de hormigón en el que originalmente en uno mete pues, los gimnasios, las piscinas las pistas de, de tenis o de, las actividades eh, deportivas propiamente dichas y en el otro mete los servicios los, eh, las, las comunicaciones verticales, escaleras, ascensores y servicios y los une a través de, dos, de unas pasarelas evidentemente de hormigón visto y, y crea también un, un, un edificio Cultural, un edificio que, que vuelve a hablar de esa, de, esa, de esa inquietud y de ese compromiso que tenía por la cultura brasileña.
1: Uh -huh. Eso es un edificio duro también, ¿no? Es, sí, sí, eh, sí. Es, 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 tiene su poesía, es hormigón, ¿no? Es, hormigón.
2: es muy poético, pero bueno, tiene esas formas que, que la verdad es que es muy original y bueno, eh, creo que. ...que les invito a la gente que si quieren ver un poco el trabajo... ...tiene unos textos impresionantes... Eh, ...habla de la teoría y filosofía de la enseñanza de la arquitectura... ...porque nos han enseñado la arquitectura de una forma... ...y entiende que la enseñanza de la arquitectura... Eh, ...pues bueno, es muy largo de, de, de comentarlo... Pero, ...pero ese compromiso social que tiene que, que tiene que ser el arquitecto... ...ahora ya es, eh, vivimos en una sociedad que mayoritariamente... ...pues es consumista en cuanto a compra y venda... ...el comercio de la vivienda, ¿no?... Mm. Eh, Creo que la arquitectura de Lina es una referencia.
1: Además luego eh, se apasionó absolutamente por el teatro, incluso tuvo obras y, también, y se hizo... dedicó al teatro a diferencia por ejemplo de Aina Alto, eh, el, el, la pareja de, de la arquitecta brasileña no era no era arquitecto, era no. era periodista, Pietro
2: era. Pietro Pietro Bardi era galerista, proyectista, llevaba revistas de culturales se tuvieron que casar, entre comillas, porque Pietro le dice que tenían problemas para acceder a los hoteles, ¿no? O sea, llegaban al hotel, al hotel y, claro, como no era matrimonio, pues esto, eh, Lina no se quería casar, pero por estas presiones de hoteles, esta sociedad que, que se vivía en aquella época, pues, pues nada, se tienen que casar, bueno, se que casan por lo civil, y, y se complementan, porque Pietro estaba viajando y estaba con sus galerías y con su, su, sus temas profesionales, mientras que, que Lina era autóctona y tenía un equipo de, de colaboradores estupendo. También le, no sé si lo he comentado, le pilla en el 64 la, la revolución de los militares en Brasil y entonces sí. también tienen problemas... El golpe militar. El golpe, militar, el golpe militar, militar, militar del 64. O sea, se sale de la Segunda Guerra Mundial, va a Brasil, le, le pilla y entonces son momentos también que socialmente pues son muy complicados. ¿no?
1: Por eso decíamos que tienen unas vidas, además de una obra, unas vidas apasionantes. Eh, pasamos la pelota ahora otra vez a, a Finlandia, Fernando. Sí,
3: mira, vidas apasionantes, pero hasta cierto punto también eh, con, con cierto parecido, ¿no? O sea, en, en cualquier caso, las dos son eh, fiel reflejo de gente sensible al contexto en el que trabajan. ¿no? Y si bien la arquitectura de una es brutalista y la de otra, sin embargo, es de una finura y de una elegancia siempre muy detallada... Yo creo que las dos eh, saben eh, utilizar la sensibilidad de cada lugar perfectamente. ¿no? En el caso de la finlandesa, con esa especie de recuperación de la artesanía que siempre han tenido los nórdicos, y saberla traducir a lo que ya era el movimiento moderno, que es un lenguaje mucho más industrializado, vamos a decir, donde la construcción y la producción de mobiliario ya se hacen fábricas, no se hace manualmente. ¿no? Entonces, el, el, el poder dar ese salto, el poder de, de alguna manera nutrirse de las fuentes del precedente que uno ya ha tiene en la propia sociedad y en, la propia, en, el, en el propio desarrollo, vamos a decir, cultural del país en el que trabajas, pero al mismo tiempo implementar eh, soluciones nuevas, yo creo que es uno de los, grandes, eh, bueno, de los grandes logros de estas mujeres y yo creo que por eso realmente son todavía hoy una clarísima referencia, más que todavía hay, cada vez más, diría. no uh -huh. Se van poco a poco descubriendo porque esos valores no fueron del todo reconocidos en su momento.
1: Ahora sí se están empezando a, a descubrir y a reconocer. Por supuesto, por supuesto.
2: Bueno, no sé qué más añadir, pero sí, son son dos grandes arquitectas, son referencia y, y, y se han comprometido en su vida y en su profesión a... A mejorar la sociedad, al fin y al cabo. Uh -huh.
1: Lina Bobardi, que murió en 1992. Murió o a sea, Paula, además, estaba enamorada de Brasil completamente. Creo que ya regresó poco a Italia, ¿no? Ya...
2: Sí, no, no muy mucho... poco. Eh, sí, la verdad es que estaba enamorada del, del país, el uh -huh. país y de la gente, ¿no? Sí, la la gente. cultura y del y país. La soberanía del
1: país también, que lo transmitía un poco a su obra. Y por otro eh, por otra parte, Aina Alto murió antes, murió en 1991. 49. Y como decíamos, bueno, también a, realizó parroquias, casas de verano, y bueno, pues sus muebles y la famosa cocina mínima, esta de 1930. Uh -huh.
3: Y sobre todo, yo creo que es el, la que catapultó a la fama a su marido, que después siguió eh, construyendo y, y bueno, ya dentro del star system del, del momento, ¿no? porque uh -huh. fue uno de los cinco grandes ¿no? de los arquitectos del siglo XX. ¿no? Uh -huh. Pero probablemente sin ella no hubiera llegado tan lejos, o igual ni se hubiera sido descubierto tan siquiera. ¿no? Uh -huh.
1: Porque dice que ella era, era muy ordenada, muy precisa, la que llevaba, el, precisa, estudio, la que que llevaba todo, el estudio. La que el era. otro. De alguna manera
3: canalizaba eh, la bestia parda un... que era el otro. <risa> Tenía
1: más y estaba su... Exacto. Podía, podía liarse por el camino. ¿eh? Con contraste no, las dos, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Bueno, eh, yéndonos al, a la vida común, eso ocurre también muchas veces en las parejas.
3: ¿no? Por supuesto, por supuesto. no no La complementariedad es
1: fundamental, desde luego. Bueno, pues hemos hablado de dos super arquitectas que, dignas de reconocerse, Lina Bobardi y también Aina Alto. Así que seguimos, seguimos con el ladrillo.
0: ¿Para qué sufrir si no hace falta...? Para qué ser frío si el mundo nos hace sentir en casa Para qué dejar que todo muera Si aquello entre tú y yo nos hizo ver tan bello todo Nunca imaginé que me casaría Un programa ligero de arquitectura y urbanismo.
1: Aquí seguimos con el ladrillo. No todos son pisos, chalés y adosados. Hay otra posibilidad habitacional que comienza a despuntar, muy modestamente hay que decirlo, la vivienda colaborativa, residencia compartida, coaching. Funciona así, un grupo de personas se pone de acuerdo, forman una cooperativa, buscan un terreno, buscan un arquitecto o arquitecta y construyen o transforman un edificio existente. Tendrá apartamentos o pisos individuales y también zonas comunes de actividad y convivencia. Y hay algunas experiencias funcionando. Iñaki Alonso es arquitecto del estudio SAT y es un especialista en esta modalidad. Iñaki Alonso, bienvenido al ladrillo.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Sí, bien, llevamos un siglo, más de un siglo, buscando alternativas a la vivienda clásica, sea esta lujosa o modesta. ¿Puede ser esta una opción?
4: Bueno, es, es una opción, obviamente, para, para gente que quiera vivir de esta manera. Tampoco tiene que ser una opción para, para sustituir el, el modelo tradicional, sino que debemos tener una diversidad de modelos que, que nos puedan... Eh, ...dar otras opciones para vivir de otra manera. Y esto, bueno, la vivienda colaborativa, cohousing housing co-living... ...que hoy en día ya lo, lo llamamos con estas palabras extrañas... ...pero tampoco es tan extraño, es algo que, que ha ocurrido toda la vida, ¿no? Y que, que, han, que han ocurrido en los pueblos, en, en los modelos de vivienda de, de Corrala... ...o de los patios de, tradicionales de la arquitectura tradicional de, de, de España. ¿no? Entonces, bueno, es un modelo que, que está en desarrollo, que se está impulsando mucho en los últimos años, pero que también bebe de modelos europeos, en Dinamarca, el modelo Andel o de las cooperativas de Uruguay de hace muchos años y, y, que, y que lleva ocurriendo mucho tiempo. ¿no?
1: Una de sus experiencias profesionales es el complejo patios, se llama así, en el barrio madrileño popular de Usera. ¿Cómo ha sido...?
4: Bueno, esto es una iniciativa que arrancamos hace mucho tiempo, eh, prácticamente saliendo de la carrera de arquitectura y empezamos a debatir sobre otras formas de vivir, cómo podemos vivir de otra manera, ¿no? En vez de vivir mm, prácticamente aislados, cada uno en nuestra casa, donde cada día tenemos menos relación con los vecinos... Y... Sí, sí, se dice mucho
1: eso de que tengo unos vecinos y ni los conozco.
4: Y, sí, exactamente. Sí. Y eso responde un poquito a la a una excesiva individualización de la sociedad que hemos creado. ¿no? Y Entonces, ya ni, ni ni pedir leche o pedir un poco de sal un día. Entonces, hemos llegado a, a, a una sociedad eso, excesivamente individualizada. Y todo esto se ha hecho mucha reflexión en los últimos años, y si llevamos 10 años de, de auténtica reflexión en todos los sectores. ¿eh? Estamos hablando hoy de vivienda, pero esto ha pasado en el, en el mundo de la oficina. Hace ocho años empezaron a aparecer los primeros coworking y la gente los miraba con cara asustada que será esto esto no va a funcionar en España esto aquí no y de repente pues eh, ahora todo el mundo eh, o en todas las ciudades hay un montón de coworkings y comparte espacios no comparte espacios y servicios pues esto está trasladándose también a la vivienda y se empiezan a generar bueno pues edificios donde haya otro tipo de relaciones entre las personas ya no es un edificio que alberga una serie de individualidades o un almacén de individualidades, como suelo comentar, sino que eh, se empiezan a generar conexiones entre las personas para introducir una, una parte de cultura de cuidados y de apoyo mutuo y, y otras formas de vivir. Compartir espacios, también compartir servicios, o sea, cosas tan absurdas o, o tontas ...no puede ser de tener cada uno un, un, una conexión a Internet en su casa porque, y pagar 30 euros o ¿Por qué no podemos tener una conexión a Internet para todo el edificio y compartimos el gasto de, de gestión en la parte de telecomunicaciones? ¿no? Y pagamos cada uno dos euros o tres. Sí, ese
1: es un, es un ejemplo interesante. Pero eh, volviendo a a, este, a esta, esta experiencia, da la impresión de que este tipo de, de soluciones habitacionales no son públicas. no ¿Son siempre privadas? ¿Hay cooperativas? Eh,
4: bueno, son, son privadas y, y públicas. Aquí nosotros lo que decimos es que hay, hay que redefinir una triple relación entre lo privado, lo común y lo público. Y lo público está interviniendo generando suelos en derecho de superficie. Y, y hay muchas ciudades, que, como en Barcelona, donde lo público está eh, bueno pues eh, haciendo unos derechos de superficie sobre suelo público a 50 o 75 años, donde luego se promueven iniciativas comunes a través de cooperativas en derecho de uso. Entonces, sí que hay eh, zonas de, de España donde se está promoviendo esto. Ahora mismo Valencia está con una ley de cohousing que van a sacar brevemente, y en España no, digo en, España, en Madrid, eh, es muy difícil esto, lo público no se está comprometiendo, en Euskadi también hay muchas iniciativas eh, para desarrollo de... ...de proyectos de, de cohousing... ...entonces en función de las ciudades... ...y, y diferentes regiones... ...se están produciendo... ...bueno pues más, más expansión... ...y más apoyo desde lo público... ...a este tipo de proyectos.
1: Sí, Iñaki... Eh, ...para que nuestros oyentes... Se ...hagan una idea... ...una especie de fotografía... ...o de descripción pictórica... ...¿cómo es una, un edificio de estos... ...que ya está construido?
4: Por ejemplo... ...pues si muy, muy muy rápido... En, ...entre patios... ...pues tenemos... ...cada uno tiene su casa... 80, 90 metros cuadrados con todos los servicios, habitaciones, salón, cocina, baños, igual. Y luego hay una serie de espacios compartidos en el edificio. Ahí, pues yo lo, lo, lo comento mucho así, ¿no? El clásico choco. Pues tienes un espacio común con una cocina común que sirve para eh, hacer comidas entre todos los vecinos del, del edificio o reservarlo, yo, de vez en cuando, lo, lo reservo para hacer eventos o un cumpleaños con gente de fuera. Es como una sociedad no
1: hay... gastronómica, de algo como manera. una sociedad
4: gastronómica, es exactamente lo mismo, pero en, en, en el edificio. Es decir, si quieres invitar a 15 amigos a tu casa a comer, pues es complicado, ¿no? No te caben, pero tienes un espacio donde lo puedes reservar eh, X veces al, al mes y lo puedes hacer ahí, ¿no? Eh, luego hay otro espacio muy enfocado a niños, hay otro espacio para un grupo de consumo, eh, viene un grupo de consumo de comida ecológica de la huerta que te trae la comida directamente al edificio. Hay un garaje con, un, con una parte importante para, para bicicletas, bicicletas eléctricas y todo lo que es movilidad eh, sostenible del siglo XXI. Eh, y luego, pues, compartir como ciertos servicios como el internet o, bueno, cursos de, de cocina o lo, ya lo, lo que quiera cada comunidad empieza a gestionar en común eh, diferentes actividades, ¿no? Entonces, hay un... Hay otra cosa también importante, en este caso, en el caso de Entre Patios, hay un cuarto de lavadoras con cuatro lavadoras para 17 viviendas. Ha estado funcionando muy bien con tres lavadoras para 17, nada más que es suficiente, se a través de Internet, tú reservas eh, la lavadora y, 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 bueno, está todo incluido dentro de los gastos de, de comunidad. Por lo tanto, hay menos gestión, eh, no tiene cada uno una lavadora en su casa y es más fácil la, la, la gestión, más ecológica también.
2: Uh -huh. eh, hola Iñaki, soy Pablo, colaborador también de Ladrillo eh, Hola Pablo Me quería, concre quería concretar un poco el tema del suelo ¿no? Cuando es el sí. derecho a suelo o el suelo privado eh, Creo, más o menos, hay una especie de, de tabla que dice que Si, si, si una vivienda te cuesta 180.000 euros La tercera parte es el valor del suelo, que serían 60.000 Sí, si, eh, Exacto, si tienes una cesión del suelo por parte del ayuntamiento Por parte del municipio, se abarata ese coste de... De, ...de vivienda y entonces es más viable... Eh, ...luego en cómo se concreta entonces ese derecho al suelo... ...cuando tú vives en una de esas viviendas que has comentado... ...en una con derecho al suelo... ...si luego la vendo o no la vendo... Nos, mm, ...nos podías aclarar un poco este este derecho a suelo... ...y, y cómo afecta a la propiedad...
4: ...sí, eso es un derecho en superficie... ...que es, normalmente eso se hace por 50, 75 años... ...y que obviamente afecta a la propiedad en el sentido que tú no tienes la propiedad solo... ...tienes un derecho de ese suelo, eh, entonces tiene que afectar al valor de la, de la propiedad... ...cuando se vence ese derecho del suelo, o el suelo vuelve eh, a propiedad del ayuntamiento... ...o se hace una renovación del derecho de superficie, que uh -huh. suele ser lo, lo, más, lo más normal... Y bueno, la idea básica es que el suelo que es de todos, el suelo público, eh, bueno, pues se pueda utilizar para, para todos a través de la generación de proyectos comunes. Eso puede tener un pequeño canon anual donde la cooperativa pueda ir pagando un canon anual por el derecho a superficie. Es una manera de que lo público no pierda la propiedad de lo público y se venda y pase a, a, a suelo privado.
3: Buenas, Iñaki. Yo soy Fernando, otro colaborador del programa. A mí me gustaría preguntarte por, por la gestión de todo esto, ¿no? Todas esas reuniones que supongo que habréis tenido previas a la hora de diseñar lo que es propiamente el edificio, ¿no? Sus distintas eh, estancias, eh, bueno, los distintos materiales que se usan. ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? Y si nos puedes contar alguna anécdota o cómo la gente se pone de acuerdo o no se pone de acuerdo al respecto.
4: Aquí ya, dependiendo del proyecto, hay más carga de gestión del proceso participativo o menos. Eh, en el proyecto de entrepatios ha tenido mucha carga. ¿eh? Entonces se han decidido muchas cosas, por no decirte que casi todas las cosas se han decidido eh, a través del grupo. Para eso hay que generar un proceso de participación facilitado, es decir, eh, generando una facilitación profesional a través de una serie de dinámicas sociales y informando a la gente en la toma de decisiones comunes y en cómo se, cómo se toman esas decisiones, ¿no? y, y la generación de, de consensos o de votaciones. Entonces, nosotros hemos desarrollado una metodología a través de lo que llamamos ventanas de participación, donde a cada cooperativa le ofrecemos pues generar una serie de talleres para tomar las decisiones específicas. Decidirlo todo por la cooperativa genera un gasto de tiempo y bueno, pues, genera una carga muy muy potente sobre la cooperativa. Nosotros somos más partidarios de hacer una serie de talleres sobre bueno pues las partes más importantes que afectan a la forma de vivir, que es toda la concepción inicial del proyecto pero siempre dejamos la puerta abierta que cada cooperativa decida exactamente si quiere 21 talleres o quiere 6 talleres. Sí, es, decir, ¿no? es, decir,
1: sí, es decir, Iñaki, que formáis eh, que se forma a la participación, para que la cosa no se desmadre.
4: Exactamente, con una metodología muy clara de participación y con una profesionalización de esa participación. Uh -huh. Y con una, al profesionalizarla, también tiene una remodelación. ¿no? Es decir, hay un proyecto técnico, que es el proyecto de arquitectura, y hay un proyecto social, que es el proyecto de participación. Y si tienes ocho talleres, se cobran ocho talleres, pero se diseñan con una metodología muy clara y con un objetivo muy claro para que en cada, en cada taller se tomen unas decisiones específicas. Es muy interesante porque al final la, la, la cooperativa y la comunidad se hace... Eh, parte, se hace dueño del proceso se empodera en el, en el proceso de toma de decisiones y al final decide cómo quiere vivir ¿no? sí. Y, y, sí. y esa parte es esencial
1: Y ya que estamos ya fuera de tiempo, brevemente eh, nada, porque ya no tenemos ni, ni, ni segundos casi, ¿esto es más barato o es más caro?
4: que es lo que es estará más, pensando
1: más de un oyente?
4: Es más, es más barato sobre todo es más interesante no de, pero lo barato y lo caro depende más de la parte ecológica o sostenible que también es más barato, aunque el edificio te cueste un poquito más construirlo, pero fíjate lo que está pasando ahora con la factura de la luz. Uh
1: -huh.
4: ¿Vale? Las amortizaciones las tienes a 5 o 6 años, la hipoteca a 30 años.
1: Está clarísimo. Muy bien, Iñaki Alonso, arquitecto del estudio SAT, SATT y además especialista en esta modalidad de vivienda, la vivienda y la residencia compartida. Muchas gracias por haber estado en El Ladrillo. Un saludo.
4: Muchas gracias a vosotros. Creo un saludo.
1: Un saludo. Y tenemos todavía unos cuantos minutos, vamos a seguir hablando de arquitectura, de urbanismo, pero nos vamos a venir más cerquita aquí prácticamente a una de las calles más importantes de nuestra ciudad. Ya saben que para preguntar o proponer tenemos el correo electrónico en ladrillo.itv.eus y el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180. Y es lo que ha hecho un oyente en Eco Urrutia que nos dice... Y el pequeño cauce del agua de la avenida de, de agua de la avenida de Gasteiz, ¿qué función tiene? Creo que solo decorativa, porque ni río ni arroyo ni nada. Igual estanque. Bueno, eh, ¿cómo está en Eco.
3: Se, ha, este... se, ha, se ha respondido perfectamente sí, en sí. Eco. Es verdad, es una es pura imagen, es una cuestión simplemente pintoresca, podríamos decir, ¿no? Porque ese agua en realidad es como si fuera el agua del grifo ¿no? que se suelta en determinado lugar y se recoge en otro Aparece
1: ¿no? en un sitio y ya Eso es, es. desaparece
3: lo que, es cierto, lo que es cierto es que eh, inicialmente no era ese el plan es decir, eh, sabemos todos que tanto el Batán como el Avantaño son ríos que vienen del sur y pasan por esta zona ¿no? lo que pasa es que estos ríos pues eh, bueno, han estado muy deteriorados se tienen un montón de canalizaciones ya hechas eh, convertidos prácticamente en colectores, y la verdad es que fue imposible recuperarlos de una manera tan eh, eficaz, ¿no?, como para quedar al aire libre, ¿no?, y al final se optó precisamente por esta cuestión más, más pintoresca que, que real de lo que es el agua, ¿no?, pero la idea, la idea en sí es una idea muy interesante, ¿no?, o sea, Vitoria es una ciudad cruzada por ríos que del sur al norte, pues eh, circulan por nuestras calles o bajo nuestras calles, ¿no? Y, y quizá con el tiempo, pues, eh, bueno, sería estupendo el poder ir recuperando poco a poco y reconvertir esa faceta de colectores que ahora tienen en lo que fueron en su día, ¿no? Una serie de pequeños riachuelos que podrían, a través de parques o a través de infraestructuras verdes bien conectadas, eh, dar un carácter completamente distinto a la ciudad, que sería fantástico.
2: Pablo. Sí, bueno, vamos al caso concreto de, de este. La veridad, sí. sí, para mí es un estanque, no tiene nada que ver con un río ni ni nada que se le parezca. ¿Qué función tiene, pues? Eh, 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 un poco eh, crear una especie de imagen de la naturaleza creada en el centro de la ciudad sí. una, 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 nat una naturaleza artificial volviendo un poco a los ríos tenemos ejemplos que en Salburúa tenemos un río en superficie porque se ha sabido eh, el urbanismo ha sabido mantener esa traza, ese cauce del río y, y se ha preservado ese, ese cauce, también tenemos en Salburúa el río Santo Tomás que también se ha preservado ¿qué pasó en aquella época? El río Río Batán, que luego se convertía en Río Avendaño, eh, popularmente conocido como Chirrío, cuando se desarrolla la avenida de Gasteiz y todo el barrio de San Martín, eh, lo encauzan, lo encauzan porque pues porque en aquella época el rendimiento urbanístico había que sacarlo al 100% y era con, costosísimo adecuar esa, esa trama urbana a esa irregularidad que era el río, A esa irregularidad que era el río. Entonces lo más sencillo era eh, canalizarlo, entubarlo. Y a partir de, de ese momento que se se realiza, vamos a poner por fecha la avenida, ¿no? Pues sí. eh, pues se, se canaliza. Eh, claro, es una pérdida porque un agua completamente natural y sana eh, la metemos eh, en el saneamiento, en los colectores bueno, donde pero, van.
1: Pero perdón, en aquellos tiempos ese agua no, es, no estaba nada limpia, era un, un agua, ¿no? De... No, venía
2: de, venía de los montes de Vitoria y antes de encauzarla estaba completamente limpia.
1: Antes, sí, claro.
2: Eh, cuando hablábamos del chirro que estaba en superficie, pues había huertas y había desperdicios de, pues eh, propiamente de, de cosas, de las huertas. Sí, ¿no? y Entonces, basura
1: también. Sí. Pues
2: sí, pues sí. era aquella época, ¿no? aquella época vitoriana. Eh, eh, se mete en los saneamientos y se mezcla con las aguas fecales. Y es una pena porque luego esas aguas fecales van a, van a Crispijana, ¿no? A, Va a, eh, a hacer limpieza vamos a el, la el, a la depuradora de Crispijana y lo que se ha hecho es eh, eh, acceder con un tubo en el Batán, con un tubo, recoger un poco el agua limpia y, y canalizarlo a través de ese colector que estamos hablando y sacarlo como una especie de, de fuente o de grifo que comentaba Fernando, sacarlo a, a la avenida, ¿no? Entonces es un agua sí que es agua del Batán, del río Batán aguas arriba, como diríamos lo, lo echan en este estanque alargado que, que parece una especie de jardín un estanque natural sí. artificializado, pero luego ese agua vuelve a, a meterse evidentemente al saneamiento porque estos ríos, ya que está, pues está el Zapardiel, está pues bueno una, una serie de ríos, es muy difícil, muy complejo volvarlos a poner en superficie. Eh, casualmente el Avendaño pasaba al lado del Palacio de Justicia y pasaba por la Plaza Gerardo Armesto, ya cogía un poco la dirección noroeste, no hacia, hacia San Martín, hacia el seminario, un poco hacia... A, 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 ...a desembocar en el Zadorra... ...y es muy difícil que estos, estos ríos vuelvan a, vuelvan a recuperarse... ...porque la traza de la ciudad se lo ha, se lo ha comido... Uh -huh.
3: Eh, la verdad es que es una pregunta muy interesante ¿eh? porque eso nos está dando pues, pues, Tomás, mucho una pregunta
1: no está dando para, me, para, para medio programa, programa. eco eh, desde... va
3: a haber que pagarte comisiones Eneco Urrutia desde luego que sí, porque también otro, otro de, los, bueno, de los discursos que hay detrás de todo esto es realmente, bueno, recuperar o no los ríos, pues será difícil, pero sería estupendo que fuera, ¿no? pero la, la, la cuestión de, de utilizar la naturaleza tan artificializada en, en estos lugares, ¿no? porque es verdad que eso es el pleno centro de la ciudad no entonces, bueno, ver estas piedras y y estas, eh, estas especies un, un tanto despeluchadas de la zona ¿no? pues, pues puede decir no, no sé, parece que es una cosa como muy, 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 muy natural en un entorno muy, 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 muy urbano ¿no? hasta qué punto o hasta qué grado la propia naturaleza tiene que hablar también con lo urbano ¿no? y, y comportarse de una manera de tú a tú con ella. Bueno, más de una
1: vez han comentado ustedes que el, el anillo verde tiene que entrar en la ciudad a través de, eh,
3: de entrar. una especie
1: de, ra de radios naturales ¿no? Sí, ¿no? radio. unos
3: dedos, ¿no? que sí. es lo que pasa en muchas ciudades del norte de Europa, pero claro, va entrando también esa naturaleza se debe ir transformando ¿no? porque evidentemente no podemos plantar árboles como se, como existen en los montes, ¿no? porque podrían ser hasta incluso peligrosos. ¿no? Yo creo que la propia naturaleza debe saber conjugarse con, con los elementos puramente urbanos.
2: Una cosa es hablar de dedos que estamos comentando y otra es hablar de islas, porque esto al final es una isla dentro sí. de... Eh, ¿A futuro van a ampliarlo hacia el Pará hacia el Parque del Pará, hacia el Batán? No lo sé, ¿no? Otra posible solución. Además es que, bueno, los ríos siempre tienen ribera, tienen el caudal que sube, que baja, las estaciones todos vemos el Batán como en invierno recoge mucha más caudal que en verano, etcétera no ¿Ves, ¿Ves un poco los cambios de los cambios de estaciones? Hombre, llamarle ríos ya es un poco igual demasiado, ¿no? Bueno, pero aunque sea. Sí, o arroyos <risa> sí, claro. bueno. otra posible solución que no lo sé exactamente es aguas arriba también eh, eh, desviar ese cauce hacia otros eh, hacia otros ríos próximos como puede ser el río el río Ali que es el que pasa por todo Zabalgana no entonces quizá haya una especie de eh, paso una especie de paso y que ese agua, si la queremos recuperar y no meterla en el saneamiento de la ciudad, la recuperemos dejando pues anecdóticamente el el, el que está muy bien, ¿no? El batán pues está muy bien, ¿no? O sea, no sé, es, es difícil solución, pero, uh -huh. pero ahí está. Y sobre todo
3: que el aspecto que tienen en su estado natural no es ese que nos imaginamos del río, siempre con el mismo cauce, las riberas perfectamente revegetadas. Los ríos cuando crecen inundan los laterales y, y, cuando, bajan, La y cuando bajan es un barrizal de un aspecto espantoso. no Entonces, esa imagen que tenemos bucolizada de lo que es sí, el río... Las florecitas, el agua fluyendo tranquilamente con sus ondas pues, pues pues no, y sus ranas. Y a veces... Pues, ...pues no tiene un aspecto bonito, ¿no?... ...arrastran maleza, troncos, o ramas... Y, ...y no queda tan bien, vamos a decir...
2: ...volviendo al aspecto de los espacios públicos... ...de la ciudad, aporta esa calidad de, 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 zona, de verde, ¿no?... ...que hablábamos muchas veces... ...que si las sí, plazas es duras, muy, las muy plazas, agradable de todas formas... ...exacto, ¿no?... ...o sea, el... ...pues eh, da esa imagen, ¿no?... ...que nos habla de esa naturaleza... ...que le tenemos al lado, pero que, que... bueno, ahí hemos metido... ...a modo de estanque
1: longitudinal... ...y que tiene una escorrentía de agua que que ahí está, ¿no? Sí, parece que el comentario de nuestro oyente decía qué función tiene, creo que solo es decorativa, porque ni es río, ni arroyo, ni nada, parece así como un poco enfadado, ¿no? Pero bueno, tiene, tiene esa, sí. ese punto interesante, curioso, es, es bonito, es pintoresco, es agradable. O sea que bueno, pues, pues no, no es otra cosa, pero bien.
3: Eh, sí sería necesario darle continuidad eso sí que sería interesante tanto aguas arriba como aguas abajo teóricas el tratar de que estas infraestructuras También que el
1: trazado de la ciudad sí. ya lo condiciona todo muy difícil sí, sí, a... sí,
3: sí es difícil pero bueno el salto que se ha dicho también aquí desde el Prado hasta esta zona pues igual podría podría realizarse
1: ¿no? fíjate con así? todo el con todo el lío del tranvía con el, el, el tráfico en la, bueno, mille, pero, no, en la rotonda Paco, de América cálmate, Latina
3: no introduzcas Vamos discursos paralelos
2: a, ¿no? a perforar ahí para sacar ríos. Eh, un dato histórico es eh, Chorchi e Chea, que son las casas que están al lado del Prado. El Batal pasa por debajo de esas casas. Eh, un compañero, un colega me comentaba que fue a hacer una especie de proyecto eh, para estudiar una de las casas, bajaron al sótano y tenían unos arcos, unas bóvedas de cañón de ladrillo que pasaba este río. El río Batán pasa por debajo de esas casas que estoy comentando y entonces estaba apoyada en los laterales.
1: O sea, una con especie el... de Venecia casi. Eh, o sea, sí, una bobina de cañón que, que
2: atraviesa las casas justo por el medio en el sótano. Uh -huh. ¿Qué problemas tiene? Que cuando sube el caudal puede que erosione la cimentación, poco a poco a lo largo del tiempo se vaya erosionando esas, esas cimentaciones, ¿no? Entonces tienen un río debajo de casa.
1: Bueno, pues muy interesante esta pregunta que nos han enviado sobre sobre Ese pequeño estanque que hay en la avenida, y fíjense para todo lo que ha dado los ríos de Vitoria y sus circunstancias, Fernando Bajo Pablo Carretón. Muchísimas gracias por haber estado y haber realizado el ladrillo esta semana. Y esperamos también el próximo día, por supuesto. Muchas gracias, gracias. Y ustedes sigan con nosotros aquí en Radio Vitoria.